0: Estate Media præsenterer Estate Podcast i samarbejde med DLA Piper.
1: Rigtig hjertelig velkommen til Estate Podcast. I dag skal vi se på, hvad der sker bag gardinerne, når milliardkontrakter bliver tildelt, når konceptet skal fastlægges og når der netværkes i kulisserne. I sidste uge holdt vi i Estate Media ejendomsdagene, og her holdt Ole Skrødder åbningstalen. Det var også her, vi uddelte Estate Media priserne, og det blev en sikker sejr til bæredygtighed. Ole Skråd er stifter af sit eget arkitektfirma 3. Natur, der arbejder om bæredygtighed, har været projektchef i BIK i fem år i både modgang og medgang, og er netop blevet valgt til ny formand for byggesocietet, og har været blandt andet været underrådgiver til COVID på lunettehånden. Men Ole, i virkeligheden så var det største, der er sket for dig længe, var vel nok i torsdags. Hvad var det, der skete der?
2: Jamen i torsdags fik jeg, det er fuld værv, og efterfølge Tone Kristop som ny landsformand for byggesocietet.
1: Det skal vi høre meget mere om senere. Næste gæst er Anne Skovbro, egentlig forsker, men det var du vist for udadvendt til, Anne. Og du er blevet mere kendt for dine markante og magtfulde ledelsesposter som direktør i økonomiforvaltningen, filantropidirektør i Realdania og nu administrerende direktør i By og Havn. Hvad, er det, hvad er det vigtigste projekt, I arbejder på i By og Havn i øjeblikket?
3: Det er, en, det er en stor udfordring at svare på, for jeg synes, vi har mange vigtige projekter. Men det vigtigste, vi arbejder på lige for tiden... Det er, det er et stort projekt, det er et, der kommer til at tegne Københavns fremtid igennem de næste 50 år, så det er meget vigtigt.
1: Det kommer vi også til at tale mere om, i hvert fald, hvis det handler om bæredygtighed, og må ikke ikke gøre det. Den sidste gæst er Rasmus Nørgaard, medstifter og i dag partner i Enweb. der er noget så forholdsvis sjældent som Dansk Stiftet Kapitalfond, og øh, du kender rigtig meget til nogle af de øh, projekter, der vandt estatepriserne i sidste uge, for I har været involveret i både ressourcerækkerne og UN17 Village og flere andre steder er i fuld gang med at udvikle projekter og byer. Og Rasmus, hvad er det vigtigste, når man udvikler en ny by?
0: Det er der nok både et meget langt og et kort svar på. Hvis vi skal starte med det korte, så vil jeg sige at, at, at tænke på, hvem det er, der skal bruge den del af byen, og hvad det er for et liv, man gerne vil skabe i, i den pågældende bydel.
1: Det kommer vi tilbage til. Mit navn er Camilla Sevel. Jeg er chefredaktør på Estate Media, og du lytter til Estate Podcast, samtaler om mindningsbranchen.
2: Estate Podcast.
1: I studiet i dag har vi Ole Skrøder, Anne Skovbro og Rasmus Nørgaard fra henholdsvis 3. Natur, By og Havn og INRIP. Og På ejendomsdagen her i forrige uge, der uddelte Estate Media en række priser, og i hvert fald tre af dem gik meget markant til projekter, der arbejder med bæredygtighed. Bæredygtighed er jo sådan noget, vi har snakket om i ejendomsbranchen i rigtig mange år, men der er ikke rigtig nogen, der har for alvor taget det ind. Det har mere været sådan et, at det var vi nødt til at have med, men, men hvad skal vi egentlig gøre med det? Hvorfor har vi pludselig set det her skift nu? Hvad er det, der sker? Ole, vil du lægge ud der?
2: Øh, ja, det kan jeg godt. Altså for vores eget så har vi jo arbejdet med bæredygtighed i, i syv år på øh, vores tegnestue på Nørrebro, øh, og vi oplever, som du selv siger, øh, en markant øh, ændring i branchen og en, en helt øh, stigende interesse og efterspørgsel, øh, og det er både fra pr- små private udviklere, men så sandelig også større pensionskasser, som har det langsigtede mål og den langsigtede investering for øje. Så der er jo sådan en slags ketchup-effekt, en slags momentum i branchen, som man ikke kun ser, når man er til forskellige skoletaler i Cannes og Mipi, hvor man vandrer rundt med den ene regnbue efter den anden. Men det er helt klart noget, der bliver efterspurgt, så det, vi tager det også som et udtryk for, at det er noget, som markedet konkret efterspørger. Derudover så, så bliver det jo efterspurgt også fra niveau nu med den nye regering, som har bebudt en 70%-reduktion af vores CO2-udledning. Så det er jo sådan et samfald af både de store og de små øh, gode intentioner, øh, som skaber det her momentum, som ser det.
1: Og hvordan får man det så til at hænge sammen med rent faktisk også at lave et fornuftigt afkast? For det er vel det, der har været noget af problemet, eller udfordringen har jo været, at øh, hvis det var ligesom noget, man bare skulle lægge oven øh, i projektet, så var det det, der blev skåret væk, når det endelig kom til, til stykket. Men Rasmus, I har jo faktisk... Øh, Helt af jer selv, hvis man kan sige det sådan, valgt at, øh, at forsøge at arbejde bæredygtigt med flere af de projekter, I, uh, I er involveret i?
0: Jamen, vi har generelt set valgt, at, at, at bæredygtighed er, er noget, vi vil arbejde med. Uh, vi tror egentlig ikke, at det er noget, som koster på afkastet. Vi tror egentlig over en, den lange horisont, så er det noget, som er, er med til at øge afkastet. Uh, man kan også vælge at anlægge en defensiv vinkel på det, øh, som er, jeg tror, der er en stor risiko, hvis man ignorerer den udvikling, der er. Øh, hvis man kigger på, på, på den situation, vi er i i verden, så tror jeg, at, at hele klimadagsordenen virker op for flere og flere mennesker. Øh, og og det, det er jo både noget, hvor man kan sige, ejendomsbranchen har et, 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 et både meget stort aftryk og et stort ansvar, øh, men man kan også i forhold til, til, til de slutbrugere, vi har, så er vi også nødt til at agere ansvarligt og tage det her seriøst. Så så vi har ligesom valgt, at det er noget, vi vil proaktivt gå ind i og være på forkant med. Og vi vi tror egentlig ikke på den lange bane, at det er noget, som vil koste os på afkastet, men det er ikke noget, vi kan dokumentere i dag. Det er en en tro.
1: Hvad siger jeres investorer?
0: Jamen, vores investorer, som jo... Langt hen ad vejen af pensionsselskaber, forsikringsselskaber og, og universitetsfonde osv., de er jo... Øh, altså generelt oplever vi en stor øh, støtte til den retning, vi tager, og de synes, det er spændende, at vi går længere end... Bare det at certificere vores byggeri, men for eksempel som ressourcerækkerne, som vandt i State Media Prisen, arbejder med opsæklet materialer osv. Så, så, så jeg oplever egentlig en, en, en stor support. Der er der også nogen, som spørger ind til, hvad det koster det? Og, 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 og koster det noget på afkastet osv.? Og, men, men, og det gør det vel? Igen, det, det er jeg ikke overbevist om. Øh, men, men jeg tror, det er for tidligt at kunne sige, hvis vi tager ressourcerækkerne og studios, som, som vi har lavet sammen med, med AG-gruppen og, og, og Lennar ude i Ørestaden, så kan vi se på nuværende tidspunkt, eller det er for tidligt at vurdere, om, 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 om hvor vi ligger øh, på, på, kan man sige, netto-lejen på, på de byggerier, men vi kan i hvert fald se, at vi leger dem hurtigere ud end konkurrerende byggerier. Altså, så, så hvis folk har valget mellem et ikke bæredygtigt byggeri eller et bæredygtigt byggeri og lege den bolig, de ellers får... For mulighed for at lege sig ind i, er sammenlignelig, så vil de hellere have den bæredygtige. Øh, så kan man diskutere, hvordan, øh, hvordan øh, samlet set ser det regnestykke så ud. Øh, og det, vi skal da være ærlige at sige, at de første byggerier her, øh, de har da været lidt dyrere, øh, end hvis vi ikke havde gjort det. Men jeg tror også omvendt, at der er nogen, der er nødt til at gå foran. Øh, og man kan sige Anders Lennager, øh, eller Lennager, Øh, oplever også i dag, at der er flere, der er interesseret i at bygge med de materialer, som vi har brugt i ressourcerækken og Upsackel Og det er jo med til at få materialprisen ned, hvis man først kommer i rigtig i gang med at bruge den type materialer.
1: Hvordan arbejder I med det, Anne? Hvordan får I, I uh, investorerne generelt med på, på, på den her bæredygtige dagsorden? Fordi I prøver at stille nogle krav.
3: Jamen, man kan sige, vi, vi, hvis jeg lige skal knytte an til både det, Rasmus og Ole siger, vi oplever, at der er den der dobbelhed, at vi lige nu Både kan se, at der er en interesse for dem, der køber arealer hos os, så der er sådan en en stor interesse der, men vi oplever også, at der fra nogle af slutbrugerne, kan man sige, dem der bor i de bydele, som vi udvikler, sådan set er en meget stor interesse for bæredygtighedsdagsordenen. De har bare brug for at se den mere konkret og forstå, hvad der sker. Så, så, så den der, når der, er, der sker noget nu, så tror jeg, at det er den der sammenhæng mellem, der både er økonomer, vil sige, der er både pusher push og pull, så, så det er det, man, man kan mærke, der sker lige nu, og derfor er der et ryg. Så fra vores side, der handler det jo om at, at bruge den interesse, der er lige nu, til i virkeligheden at få skabt nogle, nogle gode kvarterer, hvor der også er en mulighed for på de konkrete grunde at udvikle noget, hvor man måske prøver noget nyt af, som vi i høj grad jo har oplevet, at NREB har været meget nysgerrig på, og, og udviklerne på at være, være med til. Og øh, det er noget af det, vi skal gribe. Og vi kan gøre det på mange måder, øh, både ved at og, og stille nogle krav og have nogle standarder. Det gør vi. Vi arbejder med DGNB som certificeringsmetode. Det har vi oplevet var vigtigt, fordi hvis bæredygtighed var noget, der blev for fluffy, og man ikke var helt enige om, hvad er det egentlig, vi taler om, der havde vi, kunne vi mærke, at, at det der med, at vi kunne lave en ramme, som var et fælles sprog, øh, var med til at gøre det konkret. Og for os er det vigtigt, at vi både kan certificere, tale om bæredygtighed på bygningsniveau, men også konkret på de enkelte bygninger. Så det er den måde, vi arbejder med det på. Hjælpe til med at skabe processer, der er transparente, et fælles sprog, man kan tale om, men også noget, som jeg oplever, at man som investor også ligesom kan tappe ind i og tjekke ind i, og sige, Nå, okay, så er det, det. det, er det. det er den helhed, vi her kan købe ind på, men også et, en, en certificering, man så kan købe ind på, og hvor man ved, det her det er altså noget, som By og Havn arbejder med i hele området. Altså, vi oplever det, der, hvis, hvis vi stiller et krav kun på én grund og ikke på alle grunde, så virker det ikke, og det kan jeg sådan set godt forstå. Så, så vi skal have hele pakken med at kunne levere på hele den pakke, hvis vi skal kunne arbejde med det.
1: Handler det ikke også lidt om, at det er lidt ligesom, nu har vi fået Proptech-begrebet, men og bæredygtighed er måske lidt det samme. Altså, hvad er det egentlig, der er bæredygtigt? Er det nærheden til stationen? Er det materialerne? Nu snakker man træ, man snakker halm i stedet for beton og sådan. Men, men, men hvad er bæredygtighed egentlig? Det bliver de der sådan lidt, lidt brede begreber, som man egentlig gerne vil tabe ind i. Men hvor er det lige, man tager fat?
2: Ole? Jamen, det er jo netop hele paradoxet med det, men man kan sige, at bæredygtighed det, det er jo noget, hvor man tænker i helheder. Det er, hvor vi tænker og forstår, hvordan byen egentlig fungerer. Det er, hvordan bygningen kan noget mere end blot se ud eller hvad skal man sige, benyttes til den enkelte funktion. Vi plejer at sige, at det nødder ikke noget, at vi i bæredygtighedens navn prøver at løse alting på én gang. Omvendt så kan vi heller ikke nøjes med kun at løse én ting ad gangen, som vi har gjort hidtil. Så man bliver simpelthen nødt til at gå ind og se, hvordan kan man med bæredygtig og en snusfornuft-agtig tilgang løse mere end blot den ene ting. Sådan, set, sådan så, at, 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 at resultatet sådan set bliver summen af alle de her gode intentioner. Så det, vi egentlig har behov for, det er jo netop at se konkret, hvordan udfolder vi øh, ting som SDG'erne, altså verdensmålene, konkret i vores byggeri. Hvordan, hvordan skaber vi så det? Jeg synes jo øh, netop med Rasmus og, og NREP, at vi ser nogle fantastisk gode eksempler, hvor vi har en udvikler, som tør at, at gå foran og øh, skabe de her eksempelsamlinger som måske, hvis man ser isoleret på den, øh, ikke batter det store i den, i den store regnskab, men det, det viser den lysende klare vej for, hvordan det både kan være en, en bæredygtig case, hvordan det kan være en økonomisk case, men også hvordan slutbrugeren egentlig modtager det her og forstår nødvendigheden for det. Og det er netop der, jeg vil ikke sige, at jeg er skeptisk over for, for certificeringen af dgnb b. Jeg mener bestemt, er skridt og redskaber i den rigtige retning. Men hvis vi fortsætter med at bygge byggeri, som vi har gjort de sidste mange årtier, men selvfølgelig med et dyre psykokatalog ned fra, fra, fra Tyskland, øh, jamen så, så har vi ikke formået at formidle, hvad arkitektur eller hvad byggeri egentlig kan gøre i den her retning øh, af bæredygtighed. Så vi bliver nødt til at... Øh, og vise, hvordan vi med en mere bæredygtig tilgang også kan skabe arkitektur og ejendomsværdi, som folk forstår og føler sig som, del af, som en del af. Asmus,
1: altså, hvad, hvad synes jeg, du er det vigtigste, I har gjort i forbindelse med for eksempel ressourcerækkerne? Hvor, hvad er, det, der er den, det vigtigste tiltag også som, som eksempelprojekt?
0: Jeg tror, det vigtigste tiltag er at, at vise, at man godt kan. altså inspirere, hvis man kan sige det sådan, som som Ole påpeger, så så er det jo ikke fordi, at ressourcerækkerne i sig selv batter afsindelig meget på klimaregnskabet, men men man kan sige, det har fået utrolig meget opmærksomhed, og, 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 og tror jeg kan være med til at inspirere og vise, at man rent faktisk kan gøre tingene på en anden måde. Altså i dag, så tager du, altså det ressourcerækkerne den bærende historie på det er jo, at, at, at man har skåret murelementer ud af, 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 af bygninger, der skulle nedløves, og hvor man ikke kunne skille mørten fra murstenene. Så normalt så, vil, så vil sådan noget murværk det blive, vil blive kvast og smidt i en vejkasse eller, eller, eller lignende. Og her der tager vi så muren og tager den ned, og så sætter den op i, i et nyt byggeri. Ikke? Og, øh, og det tror jeg, der var mange, der var ret skeptiske på, inden vi gik i gang. Jeg synes set også, det er blevet flot. Øh, altså det giver noget patina på en anden måde og et andet udtryk end, end meget af det vi ellers ser for eksempel i ørestaden hvor det ligger så, øh, så det jeg tror inspirerer og viser at det kan lade sig gøre er vel det vigtigste
1: Så hvad bliver næste skridt?
0: Nå, jeg synes jo når du spørger om bæredygtighed og, og de to projekter som man priser som vi har en, 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 et, et lod i øh, ressourcer altså, man kan sige, bæredygtighed, man kan vel kigge det, på det ud fra en klimamæssig betragtning og det er sådan ressourcerækkerne vil jeg sige, og det er vel der hvor branchen meget kigger på, altså tænker bæredygtighed, det går på den klimamæssige øh, vinkel. Og ellers så kan man tage verdensmålsvinkelen, øh, og, og hvor vi breder det meget mere ud, og det handler om social bæredygtighed, og fællesskab, og en hel masse andre aspekter. Øh, der er jo 17 verdensmål. Så, så, og, og det er jo lidt det, vi forsøger med, 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 med UN17 egentlig, at tage verdensmålsvinkelen frem for den klimamæssige vinkel, og og, og prøve at tænke øh, verdensmålen ind i, hvordan vi designer det projekt. Øh, og det tror jeg, det er, det, er vel, det er vel der, hvor vi er nået til, kan man sige, og, øh, og arbejder med det projekt. Og det, er jo, sy- altså, det synes vi alle sammen er vanvittigt spændende, men det er også en udfordring. Øh, men, hvordan
1: især er det en udfordring?
0: Nå, altså, det, det er et ambitiøst projekt, øh, kan man sige. Der, der er mange ting, vi forsøger at, at lykkes med på samme tid, men men det er ikke sådan, at, at jeg tror, at vi, vi står og føler, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg tror bare, at det er en, det er en mere krævende udviklingsproces end, end et traditionelt boligbyggeri eller boligprojekt.
1: Det, der har været lidt omkring de her med 17 verdensmål, det er jo, at der er ligesom et det med byggeri, som, som de fleste bygger og har forholdt sig til. Men noget af det der har været frem er jo også, jamen, man skal jo også forholde sig til i virkeligheden der med, med kvinder for eksempel. Det skal være et, et byggeri, hvor man har lyst til at komme hjem som kvinde uden at føle, at man er udsat som, som voldsoffer. for. Altså der kan være masser af, af aspekter, man skal tage ind. Har I tænkt på det?
3: Altså, jeg tror, hvis, at i virkeligheden så synes jeg, set, set fra, fra, fra min side, fra byghavn side, så øhm, er den bredde, der er i verdensmålene, egentlig ikke noget nyt. Forstået som, at den måde, vi har arbejdet både med Ørestad og Nordhavn, Sydhavn på, til dels også de få matrikler, vi har haft dernede, det har jo været at have den der meget brede, helhedsorienterede tilgang. Og det er også derfor, vi har været glade for DGNB, fordi den på bydelseniveau har de sociale aspekter med. Og det mål, der er om bæredygtige byer handler i verdensmålene, handler jo virkelig om mere end, end klima. Øhm, og på den måde er vi ikke forskrækket over at tage det ind. Vi kan godt se, hvor vi ligesom, hvad det er for nogle spor, der er at arbejde med. Øh, og selvfølgelig er den måde, vi indretter vores byrum på, ret afgørende for, om man føler sig tryg. I en dansk kontekst vil man nok ikke nødvendigvis gøre det til et kvindeperspektiv, men det handler meget om, føler du dig tryg i det der byrum? Føler du, du kan møde andre mennesker? Er den måde, vi udvikler bykvarterne på og de forskellige byggerier på, er det en måde, som fremmer, at man mødes, eller som ikke fremmer, at man mødes? Og det, det er jo egentlig noget, som, hvor jeg synes, vi også har noget historik i Danmark, som vi kan byde ind med, som handler om, om byarkitektur og bydesign, hvor hvor vi bare lige skal genbesøge og huske, hvad det er, vi godt ved. Og og så så er der noget, hvor vi nok også bliver lidt skarpere på det, og bliver lidt præcise på nogle dårlige domme, man har gjort nogle steder, det der, det har vi så ikke lyst til at gentage. Så så jeg jeg synes, den, den bredde, der ligger i verdensmålene, den, øh, den er vigtig for os. Øh, det er klart, der, der er et eller andet, som handler om et eller andet i havet, eller, eller øh, udrydde ekstrem fattigdom, eller sådan noget. Det er måske ikke lige der, vi er. Men selvfølgelig er de sociale perspektiver vigtige, og hvordan vi kan bidrage til det. Og det oplever jeg egentlig også i stigende grad, en øh, interesse for bredt i branchen. At man anerkender, at man har et ansvar. Et medansvar. Om det så er en del af ens CSR-politik, eller hvor man parkerer det, det er vi jo sådan set ligeglade med. Men vi oplever, at den der øh, følelse af, at vi har alle sammen et medansvar, det er sådan set i vækst.
1: Du lytter til Estate Podcast, og øh, jeg har i dag med i studiet øh, Rasmus Nørgaard fra NREP, Anne Skovbro fra By og Havn, og Ole Skrøder fra 3. Natur og nyvalgt formand for Byggesocitetet. Og øh, vi skal tale lidt om øh, udbud, fordi øh, By og Havn, I byder jo mange ting ud, og... Øh, Rasmus, I byder ind, og det gør I også. Men, øh, men, men hvordan er det egentlig, man laver det gode udbud. Det kommer så lidt af, at vi på ejendomsdagen jo, øh, fik en vinder, der hed UN17 Village, på det, der hed transaktionsprisen. Og det var, fordi der var mange, der syntes, at øh, den var udbudt på en måde, så I faktisk fik et rigtig spændende bud på, hvordan det kommer til at se ud. Men, men spørgsmålet er, er det udbuddet, der gør det, eller er det i virkeligheden dem, der byder ind, der, øh, der har de spændende tanker og får det til at ske? Hvad siger du, Anne, til at starte med?
3: Ja, man kan sige, det er klart, at vi kan jo være meget kreative i vores udbud, men hvis der ikke er nogen spændende mennesker, der byder ind, så er det jo sådan set lige meget. Men, men vi arbejder med vores måde at, at sælge grundene på, øh, fordi at vi er bevidst om, at den måde, vi arbejder med vores salgsprocesser på, kan være med til at fremme andet end den bedste pris. Øh, og fordi at, øh, at det med at skabe et godt kvarter handler om mere, end at vi kan sælge en grund og vi tror på, at værdien af den grund, vi sælger, også har betydning for værdien af nabogrunden. Og det er derfor, at den helhedstænkning også skal præge vores udbudsprocesser. Øh, så man kan sige, at vi var enormt glade og meget overrasket over, egentlig, at øh, der, der, var, der havde været blik for, for processen omkring, øh, omkring UN17 Village, som, som gav et rigtig godt projekt, øh, hvor, hvor jo var med, og, og Lennager og, og flere andre. Og det, det var vi meget glade for. Øh, vi var også overrasket, fordi at... Øh, at man kan sige, øh, vi prøvede at stå lidt på tæerne, det er der ingen tvivl om. Vi prøvede at arbejde med en proces, hvor der både var en, var en pris, men også nogle teams, vi vil se, og nogle gode projekter, hvor der meget gerne måtte være fokus på, på flere ting som bæredygtighed. Og vi fik et rigtig godt projekt, hvor også særligt den sociale dimension af bæredygtighed stod meget tydeligt, meget fokus på fællesskaber. Øhm, så, så det vi er vi utrolig glade for. Men igen, det er jo kun, hvis der er gode projekter, der kommer ind, at, at vores kreativitet øh, kan bruges til noget.
1: Rasmus, når I, når I byder ind på så sådan noget, Hvad, hvor meget betyder det den måde, det, det er udbudt på? Fordi der, der kører jo en diskussion i øjeblikket i kommunerne med, hvor, hvor detaljeret skal man rent faktisk lave udbuddene. Man kan stække folk, hvis man gør det for detaljeret, omvendt kan det være, at man ikke får et spændende nok projekt, hvis man ikke beder om det. Hvor, hvor, hvor står I?
0: Altså, nej, jeg, man kan sige, den helt korte version er, at jeg synes, at det er langt mere spændende at forbyde ind i et projekt, hvor det ikke kun handler om at byde den højeste pris. Det kan jo egentlig overstås øh, ret hurtigt, øh, den, den proces. Æh, men hvor man får lov til at være kreativ. Derfor tror jeg også, hvis det bliver et meget øh, formfast udbud, hvor, hvor det meste er ligesom, øh, defineret på forhånd... Øh, så vil jeg synes, det var mindre interessant. Altså der kan man sige, der den udbudsform, der var på, på spidsen, som, som uh, grunden hedder, synes jeg var god, fordi at, 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 at uh, dels uh, så, så fik man jo ved at pris var noget, der spillede en rolle, men det var ikke det eneste. Uh, man ville også kigge på projektet og hvad, hvad man kunne komme op med, og hvordan det ligesom ville spille ind i den, i den ordnede plan for, for Ørestad. Ikke? Og... Uh, og det synes jeg jo, altså det, det er en meget mere spændende måde for os at arbejde på. Og øh, vi kan godt lide at gå ind i in, in en proces, hvor, hvor, der bliver, hvor vi bliver udfordret på vores kreativitet, og vi kan finde øh, frem til, til både nogle visioner og nogle kvaliteter, som, som kan spille ind i sådan et område, og hvor der så også er mulighed for, kan man sige måske, at, at investere lidt mere i, i at lave et spændende projekt, fordi at det i sidste ende ikke er den sidste krone på, på grundprisen, der, der er afgørende. Ikke? Øh, hvorimod, hvis, hvis, hvis man kan sige, hvis det kun handler om pris, så kan man nogle gange ende jo så i, at, at så er der mindre til at bygge for et eller andet sted, desværre. Og der, der synes jeg jo, øh, at er øh, øh, altså spot on, hvis man kan sige det sådan i, i den forstand, at, at kigge på området som helhed og hvad det er, man gerne vil opnå, og hvilken Hvilken påvirkning kan det også have en nabogrunden? Det synes jeg er et meget mere holistisk og rigtigt måde at, at, at anskue det på.
1: Altså man har arbejdet med det på den måde, i hvert fald i Aarhus og i København, men, men gør det måske ikke så meget rundt omkring i landet. Er der nogen gode råd, som, som I kan give i forhold til især dig, Anne, selvfølgelig? Hvordan er det, man skal arbejde med det her for at sikre sig, at man så alligevel får nogle gode projekter ind, når man nu stiller nogle krav til, at det for eksempel ikke kun er pris, men man også skal være offensom og, og idérig og lægge væk på bæredygtighed måske?
3: Jamen man kan sige, nu er vi jo et offentlig eget selskab, der er ikke, det er jo ikke et kommunal udbudsregime, vi er underlagt, og derfor er det klart, at vi har lidt større friheder til at kunne stille en anden type krav. Så man kan sige, det, det tror jeg man som, hvis det er kommunalt udbud, så skal man kigge ind i, hvad er det, hvilke muligheder har man? Få noget god rådgivning til, hvordan man rent faktisk kan arbejde med det. Der har vi nogle større frihedsgrad i det setup, vi har i Byrhavn, og det er en klar fordel, oplever vi.
1: Hvad synes, I, hvad, hvad synes du, det, altså, hvor, hvor støder I mest på investorerne, hvis man kan sige det sådan? Altså, hvor er de største udfordringer i forhold til det gode samarbejde?
3: Jamen, det, det synes jeg faktisk er lidt... Øh, jeg tror, i, i, det, er no, det er jo nok ikke i forhold til de enkelte sager. Det er jo mere, når du har de der perioder, hvor der kan være uklarheder i markedet. Jeg oplever, når vi er relativt klare i mailet, og vi også kommunikerer klart omkring, hvad er det for nogle rammer, vi kan se for de processer, vi har, så oplever jeg egentlig ikke, at der er dårligt samarbejde. Men hvis, hvis vi ikke er klare i mailet, øh, og ikke kan, kan forklare vores processer eller er transparente omkring det, så, så kan der være udfordringer. Så, så jeg oplever, at det er så meget et samarbejde, øh, som også kræver noget af os.
1: Og nu ser vi måske en markedssituation, der er på vej til at, at ændre sig, hvor... Øh, hvor der er nogen, der taler om, at recessionen er helt sikkert på vej. Øh, det mindre kan vi også gøre det. Hvad kommer det til at betyde for, for den måde, som, som I agerer på, øh, både, både som, som byder og, og udbyder.
3: Altså, hvis jeg skal byde ind først så vil jeg sige, at vi, vi har ikke et billede af, at der er en recession på vej. Der er måske på boligsiden nogle ændringer på vej, men vi oplever det ikke på erhvervsiden. Og det er klart, at det, det vi vil kigge ind i, det er mere, når man, nu har vi haft en lang periode med, med boligarealer til salg. Vi har faktisk nærmest ikke flere til salg, om nu der er en periode med erhvervsbyggeri. Hvad betyder det? Hvad, hvad er det hvordan skal vi arbejde med det for stadigvæk at have det der helhedsperspektiv? Så, så, så det, det, det er mere, mere den type udfordringer, vi kigger ind i i forhold til de kommende år.
0: Jamen... Altså jeg dels er jeg enig med, med Anders perspektiv, men man kunne vel svare lidt mere generisk på det og sige, at, at lige nu er det et, et rigtig godt marked, og, og det er måske lettere at stille krav, øh, når markedet er godt. Øh, og hvad sker der så, når markedet er mindre godt? Jeg tror i hvert fald, der en, i, i en markedssituation som nu, hvor der er stor konkurrence om at, at, at komme ind på de forskellige muligheder, der er, øh, jamen, så strækker folk sig lidt længere. Jeg vil jo egentlig håbe, at By og Havn og, 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 og hvem der ellers er, stadig ligesom, øh, tør fokusere på kvalitet selv, når markedet er et andet. Fordi jeg tror, det er jo den rigtige langsigtede måde at, at gøre det her på. Og man kan sige, den måde, vi udvikler byen på, der er vi nødt til at være langsigtede i vores tankesæt. Så, så, så man kan sige, i dag, hvor der måske, jeg tror på spidsen for eksempel, var der en præf hvor fire spillere fik lov at komme med et bud, og jeg ved ikke, hvor mange der viste interesse, og hvis markedet så er et andet, jamen, så kan det være, at der kun er to, der er interesseret. Men det ændrer jo ikke ved, at, jeg synes, at man bare skal sælge det til, til et dårligt projekt. Altså, og, der, og det er selvfølgelig der, hvor, hvor den rigtige test kommer. Men, men jeg synes jo, jeg håber, at, at vi stadig kan bevare ambitionsniveauet, når, når markedet er et andet. Ikke kun hos By og Havn, men jamen, hos kommunen og, og alle andre spillere, der er involveret.
3: Altså hos By og Havn vil vi meget gerne bevare ambitionsniveauet, og det er jo fordelen ved at være et offentligt eget selskab med, med en gæld, vi sagtens kan håndtere. Så vi kan, vi kan jo sagtens øh, ligge med nogle grunde i en periode og vente. Det kan vi godt. Og, øh, og, og, og vi er meget bevidste om, at værdien af vores arealer på sigt øh, kan blive ringere, hvis vi ikke gør det godt nok. Og derfor skal vi gøre det godt nok. Øh, så er det jo en diskussion om, hvad der er godt nok, men, men vi har kvalitetsambitioner, og dem, dem slikker vi ikke på.
0: Du var, var ikke for at skyde jer noget i skoene. <laughs> det ved jeg godt.
1: <laughs> Men det var vel sådan lidt sådan før krisen, at der var der mange, der sagde, at vi har simpelthen ikke tid til at udvikle branchen. Vi har skabe helt fantastiske projekter lige nu, for vi har så travlt. Og så kom krisen, og så havde man ikke ressourcer til det. Vi skal vel passe på, at vi ikke kommer i de der grøfter i branchen, hvor, hvor, vi, hvor vi siger, at nu har vi ikke kræfter. Vi har heller ikke kræfter lige om lidt, og vi har faktisk heller ikke, når det så er overstået vi skal holde fast i den her Ole, du sagde på på, på ejendomsbranchen det er nu vi har momentum i branchen og vi skal stå sammen om om at fastholde det og skabe nogle gode løsninger hvordan gør vi det?
2: Ja, altså hvis jeg lige skulle knytte en lille kommentar i forhold til det spørgsmål, men så også det forrige omkring udbud, set fra en rådgivers øh, synspunkt, jamen, så kan man sige, at fra de store private aktørers side, der kan det nogle gange være svært fra en mindre rådgivers synspunkt at se, hvordan man kommer ind i det her, der kan virke lidt som en, en lukket fest. De åbige udbud, som Anne var inde på, de offentlige udbud, jamen det er en decideret åben fest, øh, kan man sige, hvor... En masse velmenende rådgivervirksomheder bruger ufattelige store summer og ressourcer på at gøre sine egne huse og grønne og konkurrere om, hvem der er mest bære og blærerdygtig. Og selvom du kommer ud med en ret høj succesrate for at blive prækvalificeret i det her udbudssystem, vi har, jamen så svarer det til at regne efter, om det kan betale sig at købe en ny bil hver andet år. Det kan det faktisk ikke fra en rådgivers synspunkt. Så hvordan vi kommer frem i med vores udbudsform, øh, og udnytter det her momentum, jamen det, er, det er et stort spørgsmål, men det kræver også en, hvad skal man sige, en parathed, både fra de offentlige udbydere, men også de private udbydere, at kigge en lille smule bredere på branchen. Øh, fordi der er rigtig mange øh, dygtige rådgiver derude, som øh, kan bidrage til de her gode eksempler, som er bydende nødvendige.
1: Hvis du sådan lige skal svare igen på, hvordan gør vi det så, hvordan står vi så sammen om det
2: her? Jamen igen, så handler det jo om, om den her risikovelvillighed og parathed, og det måde, der bliver udvist fra mine to medinviterede her bord blandt andet, som viser den rigtige vej, som både med små eller mindre projekter, som for eksempel og Rækkerne ud eller Lynetteholm, som vi sidder og tegner udformningen for Byr Havn på, jamen det... det det tager jo netop fat om nogle af de her store udfordringer, vi ser i samfundet, som giver nogle eksempler og nogle andre udtryk, end dem vi er vant til at se i branchen, om det er sig en bygning, eller om det er en helt ny ø, som ligger ude i København. Det handler om at formidle vigtigheden af, at vi gør det på en anden måde, fordi det er en anden nødvendighed.
3: Jeg, jeg, tror, at, øh, jeg tror, at svaret på dit spørgsmål næsten ligger i dit spørgsmål, Camilla. Fordi jeg tror, at, at det... Det, jeg oplever nogle gange, er, at vi ikke nødvendigvis er gode til at stå sammen i branchen, når det er, at det bliver lidt sværere. Og jeg tror, at det, vi har lært efter finanskrisen, det er, det kan vi faktisk godt. Jeg har en oplevelse af af langt mere samling, end end jeg oplevede før finanskrisen. Og og derfor, så så tror jeg, at lige præcis det med at at have en, en, en fælles dagsorden, og en oplevelse af, at vi kan noget sammen, vi kan være med til at levere nogle svar på nogle af de store dagsordner, vi er klar over, at den her branche bidrager til nogle af de klimaudfordringer, der er, men vi er også en del af svaret. Den fælles, øh, fælles erkendelse oplever jeg i langt højere grad end tidligere, men den skal vi også blive ved med at holde sammen på. Og det kræver noget. Det kræver noget af byggesocietet, det kræver også noget af af os som en stor udbyder i i København. Men men i virkeligheden, så så oplever jeg også, at at, at det kræver nok, at at vi ikke begynder at hakke på hinanden, men vi faktisk er enige om, at her har vi noget, vi kan sammen. Og og det det vil da være fantastisk stærkt at kunne blive ved med at holde, holde sammen på
2: det. Estate podcast.
1: Vi er tilbage og med i dag i Estate podcast er Ole Skrøder fra Tred Natur, Anne Skovbro fra By og Havn og Rasmus Nørgaard fra Enrip. Og nu har vi snakket om, hvem der byder ind på de store projekter, og det er jo i høj grad kapitalfonde. Og lige sådan i øjeblikket er der måske sådan en, en, en mislyd ved kapitalfonde, fordi der har været forskellige mediestorm på, hvad det er for nogle metoder, kapitalfondene bruger. Men Rasmus du så siger jo noget om, at vi er jo også en kapitalfond, men vi er måske ikke alle sammen ens. Hvorfor ikke?
0: Ja, altså først er det måske vigtigt ligesom at, 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 at prøve at sige lidt om, hvad er en kapitalfond, eller, eller ligesom få det bragt øh, lidt ned på jorden, hvis man kan kalde det det. Fordi man, man omtaler jo lidt kapitalfonde som, som nogle modbydelige nogen. Øh, og øh, i den sammenhæng, så kan man sige, jamen, det offentlige, og så er det almindelige og så kommer pensionskasserne, og så kommer private investorer, og så kommer øh, kapitalfonde som, som banditterne helt ude på, på den ene fløj. Og jeg tror, man kan sige, at vores investorer, det er jo pensionskasser og forsikringsselskaber, øh, langt hovedparten. Så og, du sige, de, de giver jo også et investeringsmandat, fordi de har tiltro til, at vi kan forvalte deres penge på en god måde. Uh, og det er jo både uh, pensionsselskaber, forsikringsselskaber og uh, også uh, uh, kan man sige virksomhedsfonde, som, uh, som nogle af de store erhvervsdrivende fonde, vi har i, i, i Danmark. Uh, både fra indland og udland og... Uh, og derfor, det er jo mere for at sige, at vores slut, slutinvestorer er jo ikke anderledes end, end mange af de spillere, der ellers agerer i markedet. Pensionskasserne er jo ekstremt aktive, selvom du siger, at, at, at mange af byderne er, 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 er kapitalfonde. Jeg tror i sidste ende, det handler om, øh, hvem er det, man sidder over for, øh, og er der ligesom en ordentlighed og ansvarlighed i, i det, man laver. Du kan også vælge at gå den anden vej og sige, at pensionskasserne de har jo rent faktisk en pligt til at søge det højeste afkast. Det har vi faktisk ikke. Altså hvis investorerne tiltror os deres penge og tror, at vi er gode til at forvalte dem, jamen så kan vi egentlig godt indgå i projekter, hvor vi ikke går efter at afkastet. Du kan tage ressourcerækkerne som et eksempel, vi snakkede om tidligere, hvor pensionskasserne har rent faktisk en pligt til at søge det maksimale afkast til et hvert tidspunkt. Så det synes jeg også er et interessant øh, aspekt i den her diskussion. Men for mig så tror jeg ikke, at det er så vigtigt egentlig at tale om, kapitalfonde eller pensionskasser eller private investorer eller andre men, men, men man må lidt mere til udgangspunkt i hvem er det man, man, man taler med og er der en ansvarlighed i forhold til den måde man agerer på i forhold til, til byen og øh, det lokale område man nu er i og de borgere, som der skal være i ens bygning og så videre
1: Nu snakker du om det her med at sidde over for mennesker og øh... Det er jo i høj grad, det netværk er med til, at man lærer hinanden at kende i branchen. Ole, du blev jo formand for Byggesocitetet i, i, i sidste uge. Hvorfor er det overhovedet, at Byggesocitetet nu her 82 år efter det blev stiftet, har en berettigelse i, i bygge- Jamen
2: det har det jo, det synes jeg med tydelighed, at det her interview det har handlet om, den her podcast. Det har handlet om en, en en, kan vi kalde det, en genintroducering af nogle konservative dyder øh, omkring ordenlighed, altså, vi går ud over begrebet bæredygtighed, vi kigger igen på den langsigtede øh, investering øh, og årsag til, at vi er i branchen. Og det fordrer at vi arbejder bredt sammen, øh, ikke blot på tværs af branchen, men også på tværs af, af, af landsdelene. Så jeg synes i den grad, at med den platform, som vi tilbyder hos os, den forening, giver mulighed for at gøre sin faglighed gældende og komme i tale og i øjenhøjde med de beslutningstager, som jo er altafgørende for, at vi har et, et virke i den her branche.
1: Er I enige i det?
3: Jeg synes, at jeg synes, pointen omkring byggesocietetet er, at den faktisk samler nemlig flere forskellige fagligheder inden for ejendomsbranchen. Og øh, tilbage til den pointe, vi drøftede tidligere her, øh, at der er nok brug for den samling. At vi øh, samles omkring, øh, at vi kan være med til som branche at levere noget. Og det kræver jo, at, at, at både rådgiversiden, siden, og sådan nogen som os, et udviklingsselskab, kan, kan i virkeligheden kan mødes og diskutere nogle af de fælles uddre- udfordringer og også finde fælles fodslag. Så derfor der, der er jeg meget enig i, at Byggesocietet er jo faktisk en organisation, som, som jeg synes spiller en central rolle fordi at de modsatte, hvis man tager øh, øh, fri danske ark, eller h- h- hvad der kan være forskellige aktører omkring det her, så samler det en langt større bredde af, af branchen. Og det tror jeg er meget afgørende, når vi taler om bæredygtighed og langsigtede investeringer og, og godt samarbejde og den ordentlighed. Øh, det, der er det ret afgørende.
1: Rasmus, er du medlem af Byggeudistiet?
0: Nej, der er jeg ikke. Æh, og jeg, men på trods af det, synes jeg, at Andes svar er et godt svar. Men... Øh, jeg kan sige, mange af medarbejderne hos NREP er medlemmer af byggesocietet, og det er noget, som NREP gerne betaler for. Så, så for mig personligt er det mere et, et tidsmæssig prioritering. Ikke fordi jeg ikke tror på, at byggesocietet kan bidrage fagligt og netværksmæssigt og på andre måder. Men, Men
1: hvor vigtigt er netværk for dig?
0: Jeg tror, at netværk er vigtigt for os alle sammen. Øh, nu har jeg tre børn, så der er en del netværk, jeg siger nej til. Øh, Trøv du, bruge... du sige, du
1: netværket også med dem?
0: Øh, <laughs> nej, dog ikke. Men, øh, men nej, netværk er da vigtigt for os alle sammen, øh, og det dyrker vi jo på forskellige måder. Øh, men man er også nødt til at prioritere sin tid. Øh, der kommer en grænse, at man kan bruge, bruge stort set alle sine hverdagsaftener på netværk, hvis det er det, man ønskede.
1: Og lige netop i ejendomsbranchen er det måske rigtig vigtigt, at man, som du tidligere var inde på, har de rigtige forbindelser, og de rigtige mennesker ved, hvem der er, der skal bruges til hvad. Er det sådan, det er?
0: Ja, jeg, jeg ved nu ikke, om det er unikt for ejendomsbranchen. Jeg bilder mig ind af, de fleste brancher tror jeg, at det er, er noget, som, øh, som kan gøre en forskel, men, men, men øh, det gør det da så sandelig også i ejendomsbranchen. Altså det at kende de rigtige mennesker og kan, kan tale med dem, når man har brug for hjælp eller... Input eller viden, det der er da utrolig vigtigt.
1: Vi er ved at nå slutningen af den her podcast. Jeg skal lige høre til sidst, fordi nu snakker I lidt om Lynette men Og øh, de ting, vi udvikler i øjeblikket i København, jamen de bliver jo snart afløst af nogle helt nye landområder. Er der nogen af jer, der har et bud på, hvad kommer, hvad kommer det til at betyde for Københavns udvikling, at vi, at vi udvider byen ud i, ud i havnen?
3: Jamen det er helt afgørende, at vi udvider byen. Både i forhold til at beskytte hele den centrale historiske del af København mod, mod vandstigninger på grund af klimaforandringerne. Det er ret afgørende. Ellers skal vi forhøje hele vejen rundt langs boldværket. Det kommer til at se utroligt dumt ud, og vi mister udsigten. Så er vi nødt til at komme med nogle bedre løsninger. Øhm, og det er klart, det skaber også noget plads til byudvikling på sigt. Det er på meget lang sigt. Det er om mange år. Og på det tidspunkt, der kan vi se i prognoserne, der har vi også brug for at finde ny plads.
1: Så vi skal ikke være bekymrede i markedet for, at, at nu kommer der for alvor fokus på de her nye byområder. Hvad siger du, Rasmus? Tror det er eksisterende investeringer?
0: Nej, det synes jeg ikke. Og, og, og jeg synes egentlig, at, nu, nu skal jeg sige, at Ole og Anne kender jo nok, Begge to blev væsentligt bedre, end jeg gør. Men, øh, men ud fra det, man har kunnet læse sig til, så, øh, så synes jeg, det er et ret elegant øh, greb i forhold til at fremtidssikre, øh, kan man sige, København. Altså, der var både en, en vestlig forbindelse rundt omkring København, der det hele klimamæssige perspektiv øh, i forhold til, øh, til, til, til sikring af havnen. Øh, og så giver det nogle attraktive, relativt centralt beliggende arealer, øh, som så kan udvikles, når, når tid er. Øh, der er jo øh, ret store arealer i jord. Nordhavn, der kommer først og osv., men, men, øh, men der går også noget tid, før man har fået øh, fyldt det, den, øh, den ø op derude. <lød> så, så det er jeg egentlig ikke så bekymret for. Jeg tror mere egentlig, at det giver noget tryghed ved, at vi måske kan fortsætte i mange år endnu med det, vi laver.
1: Og på den måde, så binder det en sløjfe tilbage til bæredygtigheden, for det er jo at skabe et bæredygtigt København og dermed et bæredygtigt ejendomsmarked. Tusind tak til panelet Ole Grøder fra 3. Natur, Anne Skovbro fra Byerhavn og, og Rasmus Nørgaard fra NRAP. Og vi er tilbage igen med Estate Podcast om tre uger.
2: Estate Podcast blev præsenteret i samarbejde med DLA Piper.